0: Uns werden halt leider viele Entscheidungen getroffen gegen Kultur, gegen das, was eigentlich ein Viertel wie Ehrenfeld ausmacht.
1: Talk mit K. mit Sarah Brasak
2: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. In Talk mit K. sprechen meine Kollegin Anne Burgmann und ich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. In dieser Podcast-Folge sind es zwei interessante Männer, die wiederum Teil des Kölner Band Trios OK-Kids okay sind. Trio ist gleich drei und drei heißt auch das neue Album, das ich unbedingt empfehlen möchte. In den Songs geht es um Themen von Dringlichkeit, wie die Band selbst sagt. Es geht um Krieg, es geht um Rassismus, es geht um Klimawandel und es geht um toxische Männlichkeit. Ich habe mit Sänger Jonas Schubert und Schlagzeuger Raphael Kühle über die Entstehung dieses Albums gesprochen. Die Band hat es vor wenigen Tagen erst vorgestellt bei einem Guerillakonzert von einem Balkon am Brüsseler Platz und dafür gleich eine Anzeige von der Stadtverwaltung kassiert. Es droht nach Angaben der Band eine hohe Geldstrafe. Für die Jungs von ok Kit ist das nur ein Beispiel dafür, dass die Verwaltung in Köln der Kultur, aber auch der Gastronomiebranche zu viele Steine in den Weg legt. Wo muss es in Köln noch dringend vorangehen? Und wo ist diese Stadt dann doch ziemlich cool? Wie fühlt es sich an, sich von Label, Management und Bookingagentur zu trennen und jetzt alles selbst machen zu müssen? Warum sollten wir mehr über Gleichberechtigung statt über Feminismus sprechen? Antworten gibt es im Podcast. Vorhang auf für okay Kit. Hallo OK Kids, ich freue mich sehr, dass ihr Zeit für dieses Gespräch habt.
0: Hallo. Hi.
2: Ihr seid eigentlich zu dritt, aber der äh, Moritz, der fehlt jetzt äh, in diesem Gespräch und ähm, ich würde gerne allen in der Podcast-Familie, die euch noch nicht kennen, die Gelegenheit geben, das jetzt nachzuholen. Deswegen wäre es super, wenn ihr beiden euch einfach nacheinander vorstellt, kurz.
0: Hi, ich bin der Jonas und äh, Sänger und Rapper der Band OK Kids
1: und Texter. Hi, ja, ich bin der Rafi. Ich bin äh, Live-Schlagzeuger und ansonsten Produzent der Band OK Kids.
2: Ja, Herzlichen Glückwunsch zum neuen Album 3. Das ist am Freitag rausgekommen und ihr seid jetzt im äh, Bewerbungsstress. Äh, habt unter anderem ein Guerilla-Konzert auf dem Brüsseler Platz gegeben. Wie war es denn? Ich war leider nicht dabei.
1: Es war super. Es war sehr, sehr voll. Also es kamen doch viel mehr Leute, als wir gedacht hätten. Das Wetter war super, die Leute haben es sehr gefeiert und, und also uns hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht.
2: War das euer erstes Konzert jetzt seit längerer Zeit?
1: Ähm, ja, wobei man muss so ein bisschen unterscheiden. Wir sind, ja, also wir sind ja drei Leute in der Band und eigentlich, wenn wir wirklich mit vollem Besteck sozusagen live spielen, äh, haben wir immer noch einen Bassisten und einen Gitarristen äh, dabei. Uns gibt es aber auch in so einer elektronischeren Form, das heißt dann bei uns Electronic Set, da bin ich DJ. Moritz spielt Keyboards und Jonas singt und äh, in der Form haben wir dann auch von dem Balkon runtergespielt. Also genau, wir standen nicht auf der Straße, sondern wir standen quasi auf der Ecke äh, beim Brüsseler auf dem Balkon, hatten so ein paar Boxen aufgebaut und äh, haben die Anwohner belästigt.
2: Sehr hohe Bühne auf jeden Fall.
1: Ja, voll. Ja, also ja. Sichtprobleme hatte auf jeden Fall keiner.
0: War, war kurz vorm Stage-Dive dann angetäuscht, aber zurückgezogen.
2: Ja, okay, das wäre dann vielleicht doch etwas gefährlich gewesen, auch angesichts der bevorstehenden Tour, ne? die man ja jetzt nicht nochmal absagen möchte nach lauter Corona-Pandemie.
0: Nee, Ach, das ist eben in der ganzen Tour so ein Hackmack gewesen. Zwischen, <lacht> Wir haben ja so eine kleine Release-Tour, die direkt ausverkauft ist. Dann wurde die aber auch wieder verschoben, was sich dann wieder gemischt hat mit Terminen von der großen eigentlichen Dreitour. Dann mussten wir die auch wieder verschieben, weil man... Man muss sich das äh, so vorstellen, ähm, dass sich auch alle Acts gerade in diesen ähm, Timeslots, wo das erlaubt ist, dass man wieder live auftreten darf vor voller Kapazität, dass sich alle auf den Füßen rumstehen. Das heißt, wenn wir verschieben, dann stehen zum Beispiel, haben wir gehört, äh, in der Schlange beim E-Werk, wo wir eigentlich spielen wollten, fünf Leute in der Option vor uns, weil die es schon blockiert haben. Und diese ganzen... Ähm, Umorganisationen, die sind sowas von nervig, dass jetzt uns, oder Leute fragen uns, die sind komplett verwirrt, welcher Gig ist denn jetzt überhaupt welcher und wir müssen da sehr viel gerade rücken gerade. Ähm, das würde sich, glaube ich, noch lange hinziehen, bis man wieder ganz normale Touren planen kann und die auch ankündigen kann und ja, ja, das Crazy. ist
2: ein Phänomen, was ich mal als Long-Covid in der Kulturbranche bezeichnen würde. Dieser ganze Rattenschwanz, der da jetzt noch mindestens im nächsten Jahr äh, noch drankommt. Die Fragen dazu habe ich mir ja für später reserviert. Ich würde gerne ganz aktuell einsteigen, weil ihr eine Band seid, die äh, eine Haltung zu vielen Dingen habt und, und sehr politisch ist. Äh, in NRW ist gerade gewählt worden. Wie lautet euer Kommentar zum Wahlausgang?
0: Ja, zum Glück demokratisch. Aber die AfD hat auch zu wenig verloren, oder? Die hat, glaube ich, nur so 2% verloren, ist trotzdem noch im Landtag, habe ich gesehen. Sonst, ich finde es allein crazy, ich habe nur die Zahlen aus Ehrenfeld wieder gesehen gestern. So 52% plus äh, die Grünen. Bei den Grünen, oder was? Ja. Ich glaube,
1: bei den Grünen ist auch von der Gruppe von, glaube ich, den äh, 18- bis 34-Jährigen haben die auch die, den größten Anteil der Stimmen überhaupt. Und. Also keine Ahnung, man kann ja von den großen Parteien halten, was man will. Ich finde es im langfristigen Sinne auf jeden Fall sehr erfreulich, wenn eine Partei wie die Grünen, die sich ja schon für oder maßgeblich für Umweltsachen einsetzt, wenn die einen großen Zuspruch findet. So. Also ich finde es gut.
2: Ja, Köln wird definitiv immer grüner. Ich glaube, das ist, glaube ich, der dritte oder vierte Erfolg jetzt von denen hintereinander bei einer Wahl. Man sieht es in Köln ja auch, es entstehen viele neue Radwege zum Beispiel. Welche Entwicklungen freut euch noch und wo sagt ihr, darf gerne schneller gehen?
1: Also ich finde, äh, wo du gerade Radwege gesagt hast, äh, das ist so krass überfällig. Weil, also ich, ich bin jetzt nicht der Megaschisser, ne? So, aber ich empfinde es schon langsam so äh, die Fenloher Straße hinten einem Kind äh, auf dem Gepäckträger oder so, würde ich mir gar nicht mehr zutrauen oder so, ne? Und das ist jetzt schon so lang so. In so einem Zustand, den man nicht, also der überhaupt nicht geht, dass das auf jeden Fall ganz krass überfällig ist. Und ich meine, das ist nicht die einzige Straße in Köln, wo das auf jeden Fall schnell geändert werden muss. Ne? Und generell diese ganze Autolawine, die sich durch die Kölner Stadt schiebt, das macht alles überhaupt keinen Sinn, finde ich. Also man fährt immer schneller mit dem Fahrrad zu bestimmten Uhrzeiten. Also eigentlich fast den ganzen Tag lang, würde ich in Köln sagen. Also vor allem, wenn man in Ehrenfeld in der Innenstadt unterwegs ist. Da kann man schon mal lauter die Frage stellen: so brauchen wir nicht mehr. Äh, Zonen, wo überhaupt kein Autoverkehr mehr zugelassen wird. Also klar, gleichzeitig sehe ich das Problem mit, dann machen halt hier noch vier neue Revis auf, in, äh, in 50 Meter umkreis, dann hat man natürlich krassen Lieferverkehr und so, aber irgendwie weiß nicht, das macht alles nicht so ganz viel Sinn mit den Autos in der Innenstadt.
2: Hast du was zu ergänzen, Jonas? Jenseits von Radwegen und Autos?
0: Ja, generell so kulturpolitisch, auch gerade Ehrenfeld, das ist ja echt, also Schon noch ein bisschen traurig in der Zeit, als wir hierher gezogen sind, gab es den Sensorclub, gab es die Papierfabrik, gab es die Werkstatt. Dann gab es das Heinz Gaul, das Underground. Ähm, sind das jetzt fünf, ja? Fünf äh, wunderbare kultur Live und Clubstätten, die einfach ähm, ja zu Grabe getragen wurden. Ähm, und es werden halt leider viele Entscheidungen getroffen, ähm, gegen Kultur, gegen das, was eigentlich ein Viertel wie Ehrenfeld ausmacht, ist ja, die Leute sind ja alle hier, weil es das Angebot gibt. Das führt irgendwann dazu, dass einfach nur, klar, dass die Mieten höher werden, ist logisch, das ist Gentrifizierung, da wurde, glaube ich, noch nirgendwo ein Rezept gefunden, was wirklich helfen würde, aber Irgendwann wird in Ehrenfeld mega langweilig werden, wenn du hier die Auflagen anhörst von unseren Freunden in den gastronomischen Betrieben. Ähm, es ist einfach unfassbar, welche Steine einigen Leuten in den Weg gelegt werden, die Kultur schaffen wollen. Ne? Wir haben jetzt diesen äh, gorilla gig gemacht, das war Freitag 18 Uhr, es ist nichts passiert. Wir haben selbst gesagt, wir würden jegliche Haftung, wenn es irgendwas passiert, stehen wir dafür gerade, es ist aber nichts passiert, Leute hatten Spaß, es war 18 Uhr am Freitag und wir kriegen jetzt eine fette Anzeige. Und das würde ich mir mal, auch wenn das dann so kommt, letztlich gerne von der Stadt Köln erklären lassen, warum viele Dinge, die eine Stadt lebenswert machen, einfach nicht erlaubt sind und nicht mehr stattfinden dürfen. Und ähm, wir sind jetzt hier quasi in diesem, wir haben es Kabelhaus genannt, äh, neben dem Boomer. das ist ein altes Telekom-Gebäude, ähm, und äh, das führt dann dazu, dass so Leute wie die Buhmänner dann ähm, so ein Ding quasi ja äh, kaufen, damit wieder Kultur stattfinden kann, was eigentlich Aufgabe der öffentlichen Hand ist. Und die haben gesagt, ey, wir, ähm, wir stellen das der CO Pop zum Beispiel oder auch Bands wie uns zur Verfügung, dass wir hier arbeiten können. Und das finde ich wunderbar, aber auch sehr bedenklich, dass eine Stadt vielleicht dieser, dieser Aufgabe nicht mehr nachkommt.
2: Den Aspekt finde ich jetzt interessant mit eurem Konzert. Also ihr habt das nicht angemeldet und jetzt gibt es Ärger, oder?
0: Genau, also wir haben es nicht angemeldet. Wir haben es gemacht. Wir haben vom Balkon gespielt. Ähm, also von einer, also wir haben keinen Auftritt gehabt im öffentlichen Raum, haben in den öffentlichen Raum reinbeschallt. Ähm, das ist ja komplett friedlich und cool abgelaufen. Es war zwar viel los, aber es war 18 Uhr. Ich glaube, um ab 20 Uhr ist der Brüsseler Platz eh viel voller mit Menschen, die rumstehen. Und das war jetzt auch, also ich glaube nicht, dass sich da irgendeiner der AnwohnerInnen großartig beschwert hat. So, Das sind so Prinzipien und ich äh, verstehe es nicht oder ich würde mir das gerne mal erklären lassen, was daran verboten ist. Wenn alle Leute es gut fanden, nichts passiert ist, ähm, woran liegt dann das Problem? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, der Brüsseler Platz ist sowieso ein ganz gutes Beispiel, wo die Probleme auch so ein bisschen wie unterm Brennglas deutlich werden. Ne? Zwischen äh, Kultur und öffentlichem Leben und öffentlichem Raum und einer zunehmenden Gentrifizierung, wo die Leute sagen, wir wollen unsere Ruhe haben. Auch wenn wir vielleicht deswegen mal hergezogen sind, weil es da schön und wild und cool ist.
0: Genau, aber irgendwann hast du dann so ein Viertel wie Prenzloher Berg, wo die Menschen alle Kneipen rausklagen, äh, weil sie dort wohnen wollen. Aber dann haben sie nicht mehr, also dann, dann ist ein Viertel auch nicht mehr lebenswert, wenn du das nicht mehr hast, warum es eigentlich beliebt war. Also es ist immer so ein so ein ähm, schwieriger Grad, wobei natürlich Brüsseler Platz natürlich immer schon seit längerer Zeit Streitpunkt ist. Das liegt aber auch vor allem daran, dass Leute irgendwie saufen, die Flaschen kaputt machen und in diese gepflegten Gartenanlagen äh, pissen, die dort von den AnwohnerInnen äh, aufbereitet wurden. Das ist natürlich scheiße. Also das da muss man natürlich drüber reden und es ist eine Lärmbelästigung. Ähm, ich rede aber jetzt nur von unserer Show um 18 Uhr, wo ich habe keine einzige Glasscherbe dort gesehen und äh, Leute waren nicht besoffen und haben rumkrakehlt. Also ja, mal abwarten, was, <lacht> was auf uns zukommt.
2: Wie ist denn der Vorwurf? Also dann nicht Ruhestörung, sondern äh, ihr hättet es anmelden müssen? Oder wisst ihr überhaupt schon, was euch erwartet?
1: Äh, uns erwartet anscheinend eine Anzeige mit Geldstrafe. Also genau das konnten die uns dann auch nicht sagen. Die haben nur gesagt, es wird teuer. Also wir sind, wir sind gespannt. Aber das, ist, weißt du, das ist, so, das ist so diese Zweischneidigkeit, weißt du, die, und die, die, äußert sich ja in Ehrenfeld ganz deutlich. so, Ehrenfeld ist ein krasser Anzugspunkt für alle umliegenden Gemeinden, würde ich sagen, zum Weggehen, weißt du, wenn du siehst, wie voll es hier am Wochenende ist oder auch unter der Woche. Und das ist ja schon, weißt du, das ist ja schon ein Motor für alles, was es hier gibt. So die Gastro gibt es halt hier, weil die Leute hier zum Feiern herkommen und äh, gleichzeitig wird die halt durch durch so eine Institution wie das Ordnungsamt wirklich krass schikaniert so, ne? Das haben wir das erlebt oder das haben wir in unserem nächsten Umfeld erlebt so, mit was für einer Willkür das Ordnungsamt hier äh, durchballert und das Leben von Gastronomen einfach extrem schwer macht so. Gleichzeitig ist aber genau diese Gastronomie der entscheidende Punkt, wieso Ehrenfeld so attraktiv ist so. Und das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo glaube ich die Stadt an sich oder die Stadt Köln, die sich ja auch damit so nach außen präsentiert, so weltoffen zu sein, ein kulturell, kultureller Hotspot zu sein, weißt du, wenn man das nach außen trägt, so, dann muss man das auch nach innen vertreten. Und hier hat einfach der Backup der Stadt gefehlt. Also total. Ne? Also egal, ob es jetzt darum, um Clubsterben geht oder um, äh, wie werden Gastronomen gegenüber von also auch gegenüber einer Ordnungsmacht so ein bisschen in Schutz genommen und ja, das, das glaube ich, was wir uns wünschen, so, ne? dass die Stadt, wenn sie sagt, so, ey, wir sind ein Ort für Kultur, das nicht nur sagt, sondern auch durchsetzt. So.
2: Ja, dann hoffe ich mal, dass das hier jemand vielleicht auch hört und ein Einsehen hat und ihr kein, nicht viel Geld bezahlen müsst. Ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, wie diese Geschichte ausgeht. Ähm, Köln ist cool heißt ja eine sehr populäre Instagram-Seite. Wir haben jetzt äh, über die Sachen geredet, die in Köln auch nicht so cool sind. Ähm, was an dieser Satzung Köln ist cool würdet ihr denn unterschreiben?
0: Ja, Köln ist das, was Rafik gerade schon meinte. Vor allem für die Weltoffenheit glaube ich ziemlich cool, dass dieses Grundprinzip ist, egal was du machst, wer du bist, du bist hier willkommen. Köln ist auch, finde ich, im Vergleich Akzeptanz von Menschen ziemlich cool. Ich habe in Düsseldorf studiert und, ähm, also ich kann das ja nur so wahrnehmen, aber dort wurdest du angeguckt, du wurdest angeguckt, wie siehst du aus, äh, gerade beim Weggehen abends, was hast du an und ähm, danach wurdest du bewertet, also... Ich weiß jetzt nicht, ob man das pauschal sagen kann, aber ich fand das so sehr, sehr nach Aussehen und äh, sozialen Stand wurde man dort angeguckt. Und in Köln ist alles völlig egal. Ähm, das finde ich das Schöne, dass es sehr, sehr offen ist. Und äh, ja, das ist das Coole an Köln.
2: Lass uns über das äh, Album sprechen. Ähm, ich finde es super, by the way. Und ich finde auch das Cover sehr gelungen. Ähm, man sieht darauf ja so eine Familie in einem Wohnzimmer und der Vater liest Zeitung und Mutter und Tochter beobachten so durch das Fenster irgendwie... Ähm, Flieger, also es ist offenbar Krieg draußen, ähm, es ist aber natürlich irgendwie erstmal aus dem Wohnzimmer raus, ähm, also erstmal weit weg von der Familie, aber dann sieht man diesen Vorhang im Wohnzimmer, wenn man genau hinschaut und der brennt schon und ähm, wenn wir das jetzt mal sozusagen als Bild auch für das Thema Klimawandel zum Beispiel nehmen, glaubt ihr, dass die Welt die Kurve noch kriegen wird rechtzeitig, also dass wir diesen Vorhang noch gelöscht kriegen, bevor er aufs ganze Zimmer übergeht, dieser Brand?
0: Das hängt, glaube ich, vor allem von dem ab, was jetzt passiert. Ich glaube, wir können beide nicht in die Glaskugel gucken, aber es ist ja wissenschaftlich belegt, dass wenn sich nichts Gravierendes ändert und nicht sofort ganz harte Maßnahmen ergriffen werden, dass nicht nur der Vorhang brennt, sondern das ganze Haus und äh, ja, mit allen Menschen. So. Ähm, deswegen, also ich hoffe, ich hoffe, dass da irgendwann die Einsicht kommt und dass man das auch nicht mehr in Diskussionen, ja, einfach als nicht priorisierend wahrnimmt, weil äh, wir haben das gesehen in Ahrweiler, ähm, meine, meine Frau kommt daher, ihre engste äh, Familie, denen ist zum Glück nichts passiert, aber ich war sehr oft unten und da, da siehst du diese Auswirkungen ähm, unfassbar. Also unfassbar nah und das gab es halt vorher nicht in dem Ausmaß. Ähm, und es wird wiederkommen und die Einschläge der Krise sind immer näher geworden. Jetzt sind sie genau hier und ähm, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel mehr Naturkatastrophen aushalten müssen. Auch in Deutschland, was ja immer so ein bisschen, ja, wir haben es halt nie so krass hier gemerkt. Das war ja nie so schlimm. Man hat Waldbrände gesehen in Kalifornien, in Australien, aber in Deutschland, ja, da hat man vielleicht nicht das Gefühl gehabt, das ist wirklich 5 nach zwölf ist und ich glaube, das müssen wir jetzt einsehen.
2: Vom Cover zum Titel, also ähm, drei steht ja für einiges, vor allen Dingen auch für euch als Trio, als Trio auch, was sich ja von dem ganz großen Tross, den ihr vorher hattet, ähm, äh, ja getrennt hat, also ihr habt die ersten Alben noch bei dem Musiklabel 4Music veröffentlicht, das von den Fantastischen Vier gegründet worden ist und bei dem ja auch große Namen wie Materia oder Mark Forster unter Vertrag sind, das ist jetzt vorbei, ähm, was ist da passiert?
1: Also, unser Vertrag ist ausgelaufen. Wir hatten da drei Alben quasi. Haben das dritte gemacht und dann war es einfach so, dass wir die Entscheidung getroffen haben: so, wir benötigen das nicht mehr. Das war jetzt weder ein großer Stress noch ein großes Drama, sondern wir haben für uns die Entscheidung getroffen, so, dass wir diese, diese Struktur nicht mehr
2: brauchen. So. Aber es, äh, ihr habt ja eben schon anklingen lassen, was das für eine harte Arbeit jetzt auch ist. Natürlich durch die Pandemie verstärkt, das Ganze umbuchen, die ganze Zeit von Konzerten und so weiter. Ihr macht das jetzt mehr oder weniger alles allein, weil ihr habt euch nicht nur vom Label, sondern auch äh, von Management und Booking getrennt. Also ähm, uff, äh, worin besteht jetzt genau die meiste Arbeit? Und gibt es irgendwie auch Situationen, wo ihr sagt, okay, wären wir doch geblieben, dann wären es das alles auch erspart gewesen?
0: Das war am Anfang, war das sehr viel Vorbereitung. Also als wir wirklich zu dritt waren, haben wir uns vor allem mit den Leuten getroffen, von denen wir glauben, mit denen wir gut arbeiten können. Das Grundprinzip ist eigentlich, dass man möglichst viel an der eigenen Musik, die man schafft, dass die uns auch gehört. Das ist ja die ganze Musikindustrie ist ja darauf ange angelegt, dass, man, dass die Musikindustrie sehr viel Anteile sichern möchte an den Artists. Und wir sagen, nee, wir drehen es um, wir wollen möglichst viele, Rechte bei uns behalten und das dann eher so aufbauen, dass wir Leute ähm, für ihre Arbeit für uns einfach bezahlen, auf Rechnung. so Die dann für uns eine Dienstleistung erfüllen. Und Das war dann in der Anfangszeit sehr viel Struktur und so Strategieplanung. Mit, we mit welchen Leuten arbeitet man? Wie kriegen wir das denn hin, den ganzen Aufwand? Ähm, und bei uns drei ist es dann so aufgeteilt, ähm, Moritz macht äh, Finanzen ähm, und äh, das Merch, Raffi ist äh, alles, was live zu tun hat, im Live-Bereich, Proben und so zuständig und hat natürlich das Album produziert. Ähm, also jetzt vom inhaltlichen Songwriting her ist es ja eh nochmal was anderes. Und ich würde so sagen, mache so das Daily Management, was bei uns bei der Band äh, reinkommt und äh, kümmere mich um Social Media und äh, solche Dinge. Also schon klare Aufteilungen innerhalb von uns dreien, aber natürlich bei dem Album jetzt hat man dann natürlich Leute, die, die für einen auch arbeiten, sonst wäre es ja gar nicht möglich.
2: Und was habt ihr unterschätzt so an der Arbeit?
1: Ich, ich glaube, was man halt unterschätzt ist, wie viel das im Endeffekt an einzelnen Sachen sind, ne? also in allen Bereichen. Also dann es, es gibt halt unfassbar viel Kommunikation. Ne? Es trudeln die ganze Zeit Mails zu kleinen Sachen ein, die man dann beantworten muss und äh, das halt in jedem Bereich hundertfach sozusagen. Ne? Also und, und das unterschätzt man, glaube ich, oft. Also, weil dann denkt man so, ja, das hat sich schnell gegessen, dann hängt aber an einer bestimmten Fragestellung hängt einfach eine Kette von 40 Mails. Und jede Mail zu schreiben oder jedes Telefonat zu führen, dauert einfach Zeit. Und wenn man nicht so viel Zeit hat, dann äh, ja, dann merkt man das schon auf jeden Fall. Also vielleicht als
0: Beispiel kann man ja mal so einen Song nehmen. Es kommt eine Single raus. Dann denkt man sich jetzt als, als sag ich mal, Konsumentin, denkt man sich dann, okay, Jetzt ist der Song auf Spotify, jetzt läuft's ja. Und vorher hast du dann halt, also wann wird der Song ausgeliefert? Was für, äh, wer ist dran beteiligt an der GEMA? Ähm, ist es angemeldet? Die Label-Copy nochmal, es gibt ja einmal das, äh, also quasi das äh, Masterrecht an der Aufnahme und das Urheberrecht. Ist das alles äh, so angelegt? Haben wir denn ein Cover für die Single? Wann wird die ausgeliefert? Wer pitcht denn eigentlich in den Playlisten, den Song. Welche Social Assets, so genannt, äh, hat man denn eigentlich, um das zu posten? Ähm, und dann gibt es noch so viele andere Dinge, die nur damit zu tun haben, dass einfach nur ein Song auf Spotify oder so ist, den man hören kann.
2: Und ich meine, ihr seid ja angetreten, vor allen Dingen, um Musik zu machen. Ähm, ist, das, ist das nicht was, wo ihr zwischendurch sagt, so uff?
1: Das, das ist also, ja, voll, da muss man auch echt aufpassen, ne, dass man sich diese, diese Zeiträume zum machen auch wirklich frei hält. Das war auch fürs Album total wichtig. Aber andererseits war es natürlich durch Corona so, dass wir sowieso nicht so viel anderes äh, machen konnten. Ne? Also wir konnten ja weder live spielen, wir haben hier so Corona-konforme Shows gemacht, äh, unsere Wundertüten-Shows, aber das waren keine richtigen Konzerte, sondern es waren eher so Game-Shows, die natürlich auch Zeit und Arbeit gekostet haben, aber im Endeffekt sind es ja immer so Zyklen, weißt du, und natürlich ist ein, ein Albumzyklus, der besteht daraus, dass man Songs schreibt, die ausproduziert, das Album in eine Form bringt und dann rausbringt und natürlich ist der Prozess des Rausbringens mit viel mehr Arbeit und Kommunikation verbunden als jetzt das Songwriting. Und, äh, aber das war auf jeden Fall bei uns so, dass wir uns schon Zeiträume ausgesucht haben oder aussuchen mussten sogar auch, damit es funktioniert, wo wir zusammen zum Beispiel weggefahren sind. Ne? Also zum Beispiel das letzte, der Track mit Jeremias, da ist die Grundidee in Osnabrück entstanden und das war zum Beispiel so ein Songwriting-Urlaub, nennen wir das dann manchmal, wenn wir einfach zusammen ein paar Tage wegfahren, wo man dann auch wirklich nichts macht, außer... Musik eigentlich so und den ganzen Rest halt ausschalten kann und das ist dann halt auch möglich, weil wenn man hier in Köln ist und dann hat jeder seine Family irgendwie, man ist irgendwie dann doch erreichbar für alle und äh, dann kommen halt, also wenn man erreichbar ist, dann kommen auch Anrufe und Mails und so ne? und wenn man dann auf dem Bauernhof irgendwo in äh, Ostwestfalen im Hinterland von Osnabrück irgendwo ist, dann äh, kann man das schon besser ausschalten auf jeden Fall.
2: Lass uns über die Songs sprechen. Ähm, ihr wolltet mit drei ein Album machen, in dem sich jeder Song einer gewissen Überschrift stellen muss. So heißt es auf eurer Homepage. Und zwar ist diese Überschrift Dringlichkeit ein schönes Wort. Was sind denn die Dringlichkeitskriterien für euch?
0: Dass ein Song sich messen lassen muss mit allen drei Alben vorher, dass er geschrieben wird und auf einem neuen Album erscheint. Dass wir sagen, ey, der hat für uns generell so eine Relevanz, dass wir ihn als würdig empfinden ihn zu schreiben überhaupt schon in der Ent Entstehung des Songs. Ähm, und also wir haben uns dazu entschieden, Songs zu schreiben, die, die uns wichtig sind, die eine klare Aussage haben und wir sind keine Band, die jetzt ins Studio geht, um einfach nur cool, heute machen wir Musik und wir gucken mal, was bei rauskommt und dann schreiben wir vielleicht im Albumprozess äh, 40 Songs und davon werden die äh, 10 besten einfach wie eine Compilation zusammengeführt. Ähm, jeder Song, glaube ich, braucht für uns eine ganz krasse Aussage und wir gehen damit auch ganz krass ins Gericht. Das muss jetzt nicht immer nur politisch krass sein oder irgendeine Haltung haben, sondern auch musikalisch, ähm, dass das Song genauso klingt, wie wir das wollen und eben weg von Ironie und Satire, was wir vielleicht vorher noch ab und zu gemacht haben, hing hin zu einer gewissen Ernsthaftigkeit und was halt wirklich gesagt werden muss. Also was wir glauben, was in einem Song gesagt werden muss. Warum schreiben wir nach, ich würde das mal schätzen, über 50 Songs, die wir schon veröffentlicht haben, wahrscheinlich, warum schreiben wir noch einen Song? So Und das können wir uns dann nur selbst beantworten, wenn wir einen Song schreiben, der die Dringlichkeit hat, dass wir ihn gerne zeigen möchten.
2: Wird wahrscheinlich nicht unbedingt leichter, je mehr Songs man schon geschrieben hat, oder?
0: Ja, ich, ich habe auch echt Schiss gehabt bei diesem Albumprozess dass wir in eine Situation kommen, dass wir vor lauter Arbeit, dass das Album darunter leiden könnte. Ähm, dass, das äh, wäre ja auch quasi naheliegend, dass man sagt, ja, hahaha, ha, ha, jetzt macht ihr alles alleine. Ähm, aber so vor lauter Workflow mit Business und hier und da leiden die Songs darunter. So. Und das finde ich halt zum Glück 0,0 so, dass es immer noch, das Album klingt, Genauso, wie wir es haben wollen, als hätten wir uns wahrscheinlich drei Jahre eingeschlossen und nichts anderes gemacht, außer Musik. Das ist das Schöne.
2: Ähm, jetzt habt ihr ja viel darüber gesprochen, wie ihr einen Song entwickelt und was für euch die Dringlichkeit ist und so weiter. Aber habt ihr, auch so einen, ähm, habt ihr auch die Absender schon im Kopf? Also konkret, wünscht ihr euch irgendwas, was mit Menschen passiert, die euer Album hören? Oder ist das erstmal egal?
0: Nee, egal. Also jeder soll ja oder jede soll erstmal die Musik so hören, wie sie oder er es möchte, ne? ohne dass man jetzt voreingenommen da rangeht. Ähm, voll oft ist es ja so, dass ähm, Sender und Rezipienten komplett ähm, unterschiedliche Wahrnehmungen ähm, Wahrnehmung haben. Wir haben das auch schon oft gehabt, dass, dass Songs von uns ganz anders gemeint waren, als sie angekommen sind. Und äh, ich, ich hoffe, dass Leute sich damit auseinandersetzen und unsere Musik aktiv hören, weil ich glaube... Unsere Musik ist vielleicht nicht so gut geeignet für eine Hotellobby oder für einen Fahrstuhl, sondern eher für aktiv hören. Das würde ich mir wünschen. Und einfach ähm, bei gewissen Dingen auch vielleicht das Gefühl haben, sie sind nicht allein mit ihren Problemen, mit ihren Ängsten, mit ihren Wahrnehmungen über die aktuelle Zeit, ähm, sondern dass sie vielleicht auch ein bisschen aufgefangen werden in der Musik. mehr. Also Wenn das erreicht wird, ist es schon mal, glaube ich, sehr, sehr gut.
2: Sender und Empfänger, ähm, genau, das sind unterschiedliche Dinge, finde ich interessant. Vielleicht mal ein Beispiel äh, von Es regnet Hirn, das ist ja eine neue Single, passt auch gerade ganz schön, weil es in Köln zum ersten Mal seit Wochen zum Glück wieder richtig regnet, nachdem es viel zu trocken war. Der Herr ist eine Frau, es regnet Hirn, äh, heißt es. Der Herr ist eine Frau, Was, was äh, worum geht's?
0: Naja, das geht ein bisschen, also so in dem Song, das ist ja, glaube ich, der tanzbarste Song, den wir jemals rausgebracht haben, weil es sehr danceable ist und ein, und ein antreibender Beat. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir dort aber trotzdem so politische Themen verhandeln. So, und so geht es auch um Sexismus. Das ist auch so ein bisschen so ein Feminismus-Song, angelehnt an der Idee, dass viele Krisen, die man gerade sieht, sind auch durchaus männergemachte Krisen. Die Kriege, die man gerade sieht, sind nicht durch Frauen ausgelöst worden. Und ich glaube, viele Dinge können wir äh, auch als Männer einfach von, von Frauen lernen, mit Dingen umzugehen. Und das spielt ja so ein bisschen so eine Rolle. Warum muss, warum muss Gott immer ein Herr sein? Warum sieht man immer diesen alten Mann mit dem Rauschebart? Warum ist es keine Frau? So einfach nur die Frage aufzumachen. Das ist einfach, dass man sich trennt von diesen Klischees der Geschlechter. So, das ist damit, glaube ich, gemeint.
2: Also wenn Frauen über Feminismus sprechen, zum Beispiel, dann kann man meiner Erfahrung nach viele Männer zumindest innerlich richtig aufstöhnen hören. So nach dem Motto, es nervt, was wollt ihr denn, ihr habt doch schon alles oder und so weiter und so fort. Würdet ihr das teilen? Erlebt ihr das auch so?
1: Also ich habe ich hab in letzter Zeit so ein bisschen das Problem, weißt du, dass äh, es gibt ja immer so dieses alte weiße Männer Ding. Es wird viel über alte, weiße Männer geredet, aber ich muss ehrlich sagen, in meinem täglichen Leben habe ich einfach nie mit alten, weißen Männern zu tun. Also, weißt du, ich habe ganz oft mit Leuten zu tun, die sich über alte, weiße Männer beschweren, sowohl Männer als auch Frauen. Und das verstehe ich auch, ich finde es auch richtig. Aber mein Daily-Kontakt, der findet halt nicht darin statt. Weißt du, ich treffe nur Leute, die so alt sind wie ich oder jünger vorwiegend so. Und dann, dann ist das immer so ein bisschen so... Wann hat man denn die Möglichkeit, alten weißen Männern zu sagen, dass sie vielleicht umdenken sollten? Weißt du? Und das kann man natürlich in der Musik sagen, aber ich glaube, das trifft einfach nur dann zu, wenn man mit der Familie am Tisch sitzt und seinem Vater mal sagt so, ey, was ist denn los bei dir? Kannst du schon noch mal drüber nachdenken, was du gerade gesagt hast, weil das ist eigentlich von 1960 so. Und wenn das jeder macht, dann finde ich das schon mal einen guten Schritt. Und äh, natürlich so, ey, dieser, dieser feministische... Ich finde auch so ein bisschen das Wort feministisch, das ist, schränkt das halt immer so auf Frau ein. ne? So, und da gibt es ja auch ganz viele Diskussionen darüber, dass auch Männer Feministen sein können und so. Und ähm, Ich finde die Einengung immer so ein bisschen falsch, sondern es geht ja um eine, um eine Form der Gleichberechtigung, egal was für Sexualität, egal welche Hautfarbe und so. Ne? Das Und dieser feministische Kampf ist ja genauso einfach da geht es um, um genau das Gleiche wie bei antirassistischen Denkweisen. So, ne? Da geht es einfach um eine Gleichberechtigung, darum, dass jeder gleich sein sollte, das gleiche Recht und im Endeffekt auch den gleichen Inkommen für gleiche Arbeit bekommen sollte. Und das finde ich schon nach wie vor sau wichtig. So. Aber immer dann so alte weiße Männer, das ist halt schon so, ein, so ein, der Begriff schon so ausgelutscht, dass bei vielen Leuten, glaube ich, die Ohren zugehen, wenn die das hören. So. Und vielleicht muss man einfach ein bisschen dazu übergehen, zu sagen, so es geht um Gleichberechtigung für alle.
0: Ja, aber das ist ja ist ja schon ein Fakt. Ne? Schaut man sich die die großen Wirtschaftsunternehmen an ähm, oder die Wirtschaftskonferenz in München, dieses eine Bild, was vor ja, ein paar Monaten, glaube ich, rumging, das sind halt einfach nur wirklich äh, privilegierte weiße alte Männer drin. Aber das, ich bin da auch bei Raffi, der Begriff, das ist gar nicht das, das Wichtige, es geht jetzt für uns als, als jüngere Generation ist es die Aufgabe, das zu verändern, Strukturen aufzubrechen, zu sagen, ja, wir wollen einen gesellschaftlichen Wandel haben. Es gibt ja halt Menschen, die die haben Schiss davor. Also die haben gar nicht mal Schiss vor irgendwie Frauen in Führungspositionen oder äh, keine Ahnung, dass man jetzt vielleicht mal gendern kann oder irgendwas, sondern die haben einfach nur Schiss vor Veränderung. Und so Leuten muss man, glaube ich, auch zeigen, nee, ich glaube, das ist... Eine Gesellschaft, die bereit ist, sich zu verändern, ist immer eine, eine gute Gesellschaft und wird dazu führen, dass Leute sich gerechter behandelt fühlen.
2: Was mir sehr gefällt an euren Texten ist, dass ihr nicht nur austeilt, sondern euch ja auch durchaus selbstkritisch als, als Teil des äh, großen Problems definiert. Ähm, da gibt es viele Zeilen in dem Album. Ich wäre gern Lichtgestalt, aber ich habe keinen Schimmer. Zum Beispiel heißt es in äh, Es regnet Hirn, wo ja ordentlich ausgeteilt wird. Wo ähm, seht ihr euch selbstkritisch oder bekämt den Arsch gern höher, aber scheitert an euch selbst?
0: Ich glaube, bei, bei allen Krisen, die wir auf dem Album thematisieren, also das, was wir wahrgenommen, ist halt die die Corona-Krise. Das das ist ein, das Album ist ein Kind der Corona-Zeit, aber auch genauso wie äh, Klimakatastrophe, Ukraine-Krieg, ähm, viele Dinge ähm, sind wir ja auch also nicht nur Teil von, sondern vielleicht auch Auslöser. Also ich sage ja auch in dem einen Song, wer hat sich schon mal gefragt, ob er ähm, mehr Problem oder Teil der Lösung war und ähm, ich finde es ganz wichtig, sich immer selbst zu hinterfragen. Also wir wollen auch auf gar keinen Fall als Paradebeispiel für politisch korrekte junge Männer stehen, sondern wir machen sehr, sehr viele Dinge, die vielleicht auch noch besser sein könnten. So. Und dann ist es auch gerade, finde ich, wenn man davon ausgeht oder, die, oder so jetzt sich die Frage stellt, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, dass man sich, sich und seine eigene Bubble noch härter ins Gericht nimmt als vielleicht andere Bubbles, weil wir es vielleicht durch unsere Bildung, durch das, was wir erfahren haben, eigentlich auch besser wissen müssen und wir müssen eigentlich eigentlich auch eine Vorbildsrolle einnehmen in, in vielen Dingen und ähm, das finde ich auch wichtig, also das soll auf keinen Fall ähm, oberlehrerhaft rüberkommen, das Album ist es auch nicht, weil wir selbst genauso verantwortlich sind für die Scheiße, die passiert.
2: Aber dann reicht es in der Bubble, in der man ist, eben nicht nur auf eine Demo zu gehen. Mal als Beispiel.
0: Also es ist gut auf eine Demo zu gehen. Und Es ist wichtig, so sein, sein Recht äh, auf die Straße zu bringen, aber es bringt nichts, also es bringt vor allem nichts, wenn du irgendwelche Sachen postest, die ganze Zeit, ähm, aufgrund von sozialer Erwünschtheit, um Schulterklopfen aus den eigenen Reihen zu kriegen, du dich aber auch nicht so verhältst. Oder noch viel schlimmer, andere Leute zu judgen, weil sie jetzt vielleicht eine Capri-Sonne äh, aus, aus dem Plastikding da trinken und du selbst, äh, keine Ahnung, mit Schuhen aus Bangladesch rumläufst. Also immer zu gucken, gerade im Umgang mit anderen Menschen, ich judge eine andere Person. Das kann ich aber nur machen, wenn ich ein Paradebeispiel bin für ähm, das Gegenteil. Und voll oft merke ich bei uns in der Gesellschaft, ähm, ist es halt so, dass, dass äh, sehr, viele, sehr viele Menschen irgendwie die Political Correctness rausposauen, es aber selbst nicht erfüllen und ähm, da muss man, glaube ich, ganz, ganz vorsichtig sein.
2: Lasst uns bitte auch über die musikalische Seite eures Albums sprechen. Ähm, was habt ihr Neues ausprobiert neben dem Versuch, die Ehre des Saxophons mit einem Saxophon-Solo in Kein Mensch zu retten?
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall äh, eine große Aufgabe. Nee, das hat uns selber sehr glücklich gemacht. Das war ja der Raoul von Querbeat, der da ein unfassbares Solo abgeliefert hat, ähm, herzerwärmend. Ähm, ich glaube, wir haben in erster Linie anders gemacht, dass wir keinen Produzenten mehr dabei hatten. Und ähm, Ich habe das ja produziert und das, das hat, glaube ich, dazu das hat, hat irgendwie dazu geführt, dass es so ein bisschen direkter in dem Prozess wurde. Weißt du, du hast nicht mehr diese... Zum Teil hatten wir ey, wirklich mit unseren alten Produzenten, das war alles super cool, aber man hat halt wirklich ellenlange Diskussionen um Sounds geführt. so ne? Und die sind halt jetzt einfach weggefallen. Weil Murz und ich, keine Ahnung, wir denken, glaube ich, ziemlich ähnlich über Sounds. Wir finden ähnliche Sachen gut und... Äh, dann fiel, glaube ich, ein Großteil der Zeit, die man vorher mit Diskutieren verbracht hat, ob ein Sound gut ist, fiel jetzt dann eher so dem eigentlichen Sound machen zu und das hat dem Album, glaube ich, gut getan, weißt du, weil wenn du viel diskutierst, dann ist der Outcome immer kleiner, als wenn du es einfach erstmal machst und dann ausarbeitest so und ich glaube, das ist was, das hört man dem Album auf jeden Fall an und ich, also und ich, ich kann sagen, in der Produktion, es gab jetzt keine Scheuklappen. Ne? Wir haben jetzt nicht gesagt, so das Album darf so oder so sein oder muss so und darf nicht so sein. Sondern das ist sehr das hat es, glaube ich, in der Produktion sehr nativ angefühlt. Also, weißt du, so, wir haben, glaube ich, wenig darüber nachgedacht. Also natürlich darüber nachgedacht, aber wenig Verbote und viel einfach machen.
2: Ja, auch wenn es... Ähm Nervig ist aber, ich muss den letzten Teil unseres Gesprächs irgendwie dem Thema Pandemie nochmal widmen, die ja auch noch nicht vorbei ist, wie wir am Anfang ja schon äh, direkt besprochen haben. Ähm, ihr habt natürlich Songs aufgenommen und äh, hatte Zeit, ein tolles Album zu machen, das ist natürlich super schön, aber ähm, steht ja auch auf eurer Homepage, ihr wolltet erst wieder Konzerte spielen, wenn Konzerte auch wieder richtige Konzerte sein dürfen, also Körpernähe, Stage Diven, auch nicht vom Balkon und Moshpits. Ähm, das ist ja schon für Musiker dann auch ein Stück weit irgendwie ein äh, ja, Berufsverbot, äh, kann man das nennen, muss man nicht. Aber ähm, wie ist es euch ergangen in der Krise ohne Konzerte? Ihr habt gesagt, ihr habt digital ein paar Sachen gemacht. Wir wissen alle, das ist äh, sozusagen ein, ein lauwarmer Ersatz, aber nichts Richtiges. Erzählt.
1: Also ich, ich würde mal sagen, wir haben die Krise relativ sinnvoll genutzt für uns deshalb kamen sie uns auch, glaube ich, ein bisschen einfacher vor als vielleicht anderen Leuten. Ne? Also natürlich, unser Umfeld hat extrem gelitten, also gerade auch die Leute, die für uns live arbeiten, weißt du, so jemand, der bei uns auf der Bühne Gitarre spielt, der hat vielleicht keine ganz eigene Band und äh, kann dann sagen, gut, dann mache ich jetzt zwei Jahre Songwriting für meine Band, sondern Leute in, dem, in diesem ganzen Live-Betrieb sind ja davon abhängig, dass die Auftritte stattfinden, um Geld zu verdienen. So. Und natürlich sind wir das auch und glücklicherweise konnten wir uns irgendwie über Wasser halten, wobei unser Erspartes natürlich auch hart geschrumpft ist. so. Ne? Und dadurch, dass wir halt diesen Albumprozess dann angefangen haben und sich das wirklich auch so durch die Pandemie durchgezogen hat, hatten wir glaube ich nie das Gefühl, dass wir so quasi untätig rumsitzen müssen und einen krassen Depri schieben, sondern wir haben dann schon immer irgendwie was gemacht. Dann haben wir diese Wundertütenkonzerte gemacht und so, aber das war natürlich alles irgendwie ja, war Beschäftigungstherapie auch so ein bisschen. ne? Also man, wir hätten auch gerne live gespielt, auf jeden Fall. Das wäre natürlich viel schöner gewesen, gerade weil wir eine Band sind, wir haben uns unser Publikum, was wir haben oder mal hatten oder vielleicht auch wieder haben werden, aber das, das ist ein Live-Publikum. Weißt du? Leute haben uns auf, auf Festivals gesehen, die haben gesagt, so, das ist eine geile Live-Band, da höre ich mir mal die Platte an und nicht andersrum. Und deshalb ist es natürlich für uns ein krasser also eigentlich hat uns das natürlich total ins Markt getroffen, weil wir eine Liveband sind. Und wir sind auch eigentlich darauf angewiesen, Festivals zu spielen, zu touren, so wie das jede Band ist. Und äh, wir haben uns das, glaube ich, so ein bisschen schön gearbeitet einfach.
2: Man sieht es ja auf eurer Homepage, ähm, wenn man auf die Konzertliste guckt. Also ihr habt jetzt natürlich im, im Mai und Juni ein paar Konzerte, wo ihr das Album vorstellt. Und dann sieht man erst wieder ganz viel im Oktober, wo steht Verschoben von Mai auf Oktober und so weiter. Du hast es du hast es vorhin schon mal erzählt. Ähm, ich stelle mir das irgendwie traurig vor, wenn man dieses Album in der Welt hat und dann hat man nur in Anführungsstrichen eine Handvoll Termine und muss dann erstmal eine ganze Zeit lang warten, bis man das Album neu vorstellen darf. Wie geht's euch?
0: Ja, plus die Situation, die noch kommt, dass alle Festivals von 2020 jetzt stattfinden und in der Slotgröße, in Anführungszeichen, sage ich mal, wo wir uns befinden, ist es halt Copy-Paste von 2020 auf 2022 und 2020 wollten wir zum ersten Mal eine kleine Bandpause haben. Also sprich, äh, wir spielen auch sehr, sehr wenig Festivals mit dem neuen Album. Ähm, das ist natürlich auch noch ja schade, aber es wird kommen. Also wir, wir werden, werden spielen und das Album wird auch noch, glaube ich, gebührend auf Bühnen gefeiert werden. Ähm, gehe jetzt auch davon aus, äh, Knock on Wood dreimal, dass im Oktober nicht irgendein anderer Scheiß um die Ecke kommt und wir wieder irgendwie... Schwierigkeiten haben. Aber erstmal sind wir froh, dass wir überhaupt wieder Konzerte spielen. Und äh, im Mai würde ich sagen, da kommt jetzt nichts mehr dazwischen. Also zumindest diese kleine Tour in kleinen Clubs, die können wir jetzt machen.
2: Ja, Kleiner 3 heißt diese Tour. Ähm, leider nur ein kleines Konzert in Köln, im Buhmann. Ähm, das wird ja aus allen Nähten krachen und wahrscheinlich danach nicht mehr stehen, oder?
0: Ja, das ist ja genau. Wir haben ja gesagt, wir wollen also deswegen haben wir es Kleiner 3 Tour genannt ein Herz, haha, ähm, dass wir wieder in die kleinen Clubs wollen zuerst. Also, das ist für uns auch ein bisschen so, äh, wieder so auf Tuchfühlung gehen mit Leuten und ja, in Bumann passen 200 Leute rein, 220 oder so und das ist ja dann auch schon lange, lange ausverkauft und das ist halt voll schön, dann so die, die treuesten Leute wiederzusehen und dort äh, eine Show zu spielen und bei den anderen Städten ist es ja auch, das sind recht kleine Clubs zwischen 200 und 500 oder so und sich da warm zu spielen, ähm, das ist, schon cool. ist schon
2: cool. Du hast es vorhin schon angesprochen, also wenn man versucht zu verschieben, dann äh, steht man als Nummer 5 in der Schlange ähm, bei irgendwelchen Konzertseelen, weil alles so picke, packe voll und ausgebucht wird, weil alles nachgeholt wird und so weiter. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, für mich ist das so ein, so ein long covid äh, Ding im Kulturbetrieb. Also will damit sagen, es findet ja auch so viel statt, dass man sich ja fragt, wer das dann auch alles hören und gucken soll, weil es gibt ja nicht mehr äh, vielleicht musikbegeisterte Menschen und sogar die sind ja teilweise auch noch zurückhaltend. Ähm, macht euch das Sorge?
0: Oder die haben halt schon äh, noch fünf Tickets am Kühlschrank hängen aus den Jahren 2020 bis 22. Das kann auch sein, ne? Das ist echt, hast ja auch nicht jeden Abend Zeit, die eine Live-Show
1: anzusehen. Ja, und ich, also ich glaube was du vorhin meintest, so das ist dieser Rattenschwanz, aber das Problem ist, es gibt nicht, nicht nur den einen Rattenschwanz, sondern es gibt ungefähr 100. Weil wenn du dir einfach anguckst, wie das Live-Gewerbe sozusagen auch im Festival-Kontext funktioniert, dann brauchst du ja Leute, die erstmal Bock haben, Festival zu machen, weißt du? Und die müssen ja dafür honoriert werden, das heißt, das Festival muss auch Geld abwerfen. Dann brauchst du Leute, ähm, Lichttechniker, Tontechniker, äh, Live-Gitarristen, Live-Instrumentalisten in jeglicher Form, du brauchst Roadies, du brauchst Backliner, du brauchst so viel Personal, die jetzt über die Krise äh, ganz viel, also wo ganz viele Leute gesagt haben, so ey, das ernährt mich nicht mehr, ich sattel um. Das heißt, wenn du jetzt auf Tour gehen willst, haben sich die Preise von solchen Leuten extrem stark erhöht ganz viele Festivals haben dich gemacht, weil natürlich das nicht über zwei Jahre funktioniert, dass du kein Geld ausschüttest so und für umsonst arbeitest, dann gibt es gleichzeitig viel weniger Spielstätten, die sind aber umso mehr gebucht, weil lauter Konzerte verschoben wurden, äh, gleichzeitig kaufen Leut, äh, Leute keine Tickets mehr, weil sie pandemiebedingt dieses Gefühl haben, ey, ich habe entweder noch fünf Tickets oder ja, ich will jetzt nicht das, äh, das Geld ausgeben, weil ich habe in meinem Job pandemiebedingt auch wenig Geld verdient. Deshalb kann ich mir entweder kein Ticket leisten oder ich kaufe mir das erst, wenn das Konzert wirklich safe auch stattfindet. So, ne? Gleichzeitig hast du dadurch, dass die ganzen Bands... Äh, nicht live spielen konnten, sind natürlich alle ins Studio gegangen. Das heißt, es gibt eine riesige Release-Flut, jeder will spielen. Also es sind so tausend Entwicklungen, die alle gleichzeitig stattfinden, die halt echt dazu führen, dass es, glaube ich, jetzt eher schwieriger wird. Also zumindest eine Zeit lang, so, bis sich das wieder eingepegelt hat.
2: Wie ist das konkret mit eurer Crew? Sind die alle wieder an Bord oder habt ihr da auch Ausfälle?
1: Äh, es es gibt ein bisschen Veränderungen, aber eigentlich sind das glücklicherweise äh, die gleichen Leute, mit denen wir immer auf Tour sind so. und das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass die das natürlich auch für uns irgendwie möglich machen, glücklicherweise, weil das ist immer so ein ganz nettes Klassenfahrt-Feeling, wenn wir auf Tour sind und äh, das ist natürlich viel für unsere ganzen Technik-Jungs auch viel cooler, mit uns auf Tour zu sein, als für äh, Bank XY Beleuchtung beim Jahrestag zu machen, so.
2: Der Drops für den 29. Mai ist ja gelutscht. Also, wer jetzt keine Karte hat für euch im Wumann und so, äh, ja, kann sich höchstens von Sound stellen. Ähm, am 17. Oktober spielt ihr aber im Kaiswerk Victoria. Gibt es dafür noch Karten?
1: Mhm. Ja, dafür gibt es Karten.
2: Okay, das heißt, da äh, ist der Werbeblock jetzt äh, aktiv an dieser Stelle. Äh, kann man euch vorher irgendwo noch in Köln sehen? Äh, gibt es irgendwas? Oktober ist schon noch ein bisschen lang hin.
0: Nee, vor also wir hängen hier halt rum zwischen Bahnhof Ehrenfeld. Hier kann man uns sehen, kann man mit uns abcornern am Foodcourt einen geilen Taco
1: essen. Oder man fährt einfach ähm, so zum stadt und meer festival Da kann man uns äh, auch sehen am 11. Juni. Aber es ist auch leider schon ausverkauft. Ist auch schon ausverkauft, aber vielleicht gibt es dann noch ein paar Leute, die auf der Straße stehen und irgendwie Tickets verkaufen, oder so, weil andere unsere abgesprungen
2: sind. Oder man stellt sich auch neben den Zaun. Okay, ich gehe davon aus, wenn es äh, noch weitere Konzerte geben sollte, findet man die auf eurer Homepage, die werde ich auch gleich nochmal nennen. Ähm, vielen, vielen Dank für das Gespräch, viel Glück und viel Spaß mit dieser neuen, sehr schönen Platte und viel Spaß beim Touren, beim Kleiner-Dreitouren und beim Dreitouren und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder.
0: Dankeschön. Danke dir. Tschüss.
2: Das Album 3 von OK OKKIT gibt es auf allen gängigen Plattformen wie zum Beispiel Spotify zu hören. Man kann es aber auch als CD oder als Vinylplatte kaufen und die Band damit unterstützen. Alle Infos auch zu Konzerten gibt es unter anderem auf der Band-Homepage okkitmusik.de. Okay Wenn Sie den Podcast-Talk mit K. mögen, dann abonnieren Sie ihn doch gerne kostenfrei, damit Sie keine neue Folge verpassen. Geben Sie dem Podcast gerne auch ein paar Bewertungssternchen. Falls Sie Fragen haben zur aktuellen Folge oder vielleicht auch einen Talkgastwunsch für mich, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail an sarah.brasak.kstamedien.de. mediende Bis zum nächsten Mal sage ich Danke, Tschüss und Auf Wiederhören.
0: Talk mit K.